0: Intervju. Današnja gostja je desetletja snovala in bila povezana s preventivnimi programi, ki krepijo zdravje in preprečujejo bolezni. Med tem je na primer nacionalni program preprečevanja srčnožilnih bolezni. Zdravnica, doktorica medicine Jožica Malčec-Zakotnik, si je v zadnjih letih močno prizadevala za uresničitev nacionalnega programa duševnega zdravja Mera, ki je svoj pomen prav gotovo utrdil v obdobju pandemije COVID-a. Jožica Malčec Zakotnik je gostja Darje Groznik. Dobrodan doktorica medicine Jožica Malčec Zakotnik, pozdravljeni v našem studiju. Lepo zdrav, dober dan. Govorili bova o različnih temah, začeli pa bova z včerajšnjo novico. Včeraj so na tiskovni konferenci reč predstavili projekt Pomni, v okviru katerega bodo izvedli brezplačne presajalne teste za zgodne odkrivanje demence. To seveda niso diagnostični testi, zato je potreben obisk specialista. Najbi pa ti presajalni testi, ponudili nek dragocen upogled na področje demence, na področje njenega zgodnega odkrivanja pri nas. Ste spremljali to področje, to novico, kaj si mislite o njej, kaj pričakujete? Res prav
1: aktivno nisem spremljala te informacije oziroma te novice. Seveda pa spremljam problem demence že nekaj časa v svetu in tudi v Sloveniji. Tako v svetu kot pri nas je to zelo velik problem, ki narašča pač v sodobni družbi. Eden od razlogov je seveda tudi staranje prebivalstva in to je nekak ena taka epidemična ali pa pandemična grožnja sodobnega sveta in seveda se bomo soočali z njo oziroma se že zdaj soočamo in večji meri se bomo soočali še v buduče. Demenca oziroma problemi demence so pri nas kot mnoga področja pravzaprav velika stigma. Bolezen se ne prepoznava dovolj zgodaj, In tudi takrat, ko se diagnosticira, se jo pravzaprav nekako stigmatizira. Nimamo tudi dovolj pomoči niti pacientom, niti svojcem, že ob število odkritih primerov sedaj, tako da področje demence zahteva odgovoren politični odnos zdravstvene, tudi socialne politike in pa seveda s tem povezano vse stranski pristop, seveda tudi, zgodnjega odkrivanja, a ne? Zdaj, a je ta projekt, uh -huh. v katerem ste pač, ste ga, ki ste ga navedli, uh -huh. pa, res, res rešitev tega? Verjetno ne. Uh, v to je nek projekt, ki so se galotila skupina um, ljudi, ki jih skrbi, pravzaprav, da je ta problem pri nas tako velik, tudi zgodnega odkrivanja. Čeprav, uh, se pravi, so družinski zdravniki že v velike meri, Izobraženi glede demence, poznajo tudi ta orodja zgodnjega odkrivanja, oziroma pač nekako presejanja, in tudi potem se prejavi suma na demenco, in seveda tudi nadaljne obravnave, vendar se vedno, še vedno se to ne dogaja pri nas sistematično. Tako da vsekakor sistematični pristop do tudi do presejanja ali pa do zgodnjega odkrivanja je pravzaprav izziv za Slovenijo, za slovensko politiko, za upeljavo mhm. tega problema oziroma tega pristopa in seveda potem tudi za se pravi, organizacijo tega, ker organizacija or, oziroma organiziran pristop k presajanju pravzaprav zahteva veliko um, organizacijskih rešitev, se pravi, potem tudi izobraževanje, usposabljanje strokovnjakov, ki bi to delali ali pa priučenih strokovnjakov, ki bi pravzaprav uh, presejali um, za demenco, uh, da pravzaprav ne naredimo več škode kot koristi in seveda potem povezava z primarnim zdravstvom ki potem prevzame nadaljno nadaljne postopke diagnosticiranja in pa pač skupaj za specialisti obravnave in vodenja. Zdaj, Zgodnje odkrivanje je sigurno eden od zelo pomembnih problemov. Drug problem je, seveda pa potem tudi, ko odkrijemo že bolezen, uh -huh. se pravi ustrezna podpora bolnikom, ker to so res specifični bolniki, ki rabijo veliko prilagoditev. Zdravila pa še vedno ni? Zdravila seveda takega, ki bi nam obetel o zdravitev ni, je pa seveda možno bolezen opočasniti, pomagati, da ne pride do hitrih ali pa do zelo hitrih poslabšan. in zato je pomembno, se pravi, da, da zgodaj odkrijemo, da začnemo zgodaj zdraviti s tistimi zdravili, ki jih imamo in pa seveda, da pacijente ustrezno podpremo v družbi, v okolici, seveda svojce ali pa priučene Se pravi nevladne organizacije, ki pomagajo, in za ta namen je ministrstvo že pred, pred približno 4-5 petimi pripravilo strategijo za področje demence, vendar. Kot, kot to je pri nas že pri mnogih problemih, potem stvari kar zastanejo, pač uhum. potem nobenega več ne skrbi, da bi se to organizirano in sistematično naprej dogajalo.
0: Uhum. Ni konkretnega
1: akcijskega plana, ni, ni vloško v to To zares uh -huh. pri, pot, rabi, se pravi, eh, organiziran pristop eh, politike, stroke in pa seveda tudi medresornih različnih služb, ki potem seveda uh -huh. eh, implementirajo take stvari.
0: No, mogoče bo pa ta projekt, pomnik, ki sem ga omenila, pa nekdo predošel kamenček na tem področju. Sva pri covid eh, epidemija covid epidemiji COVID-a bo sledila epidemija duševnih bolezni. To smo velikokrat slišali strani strokovnjakov, mogoče še nikoli niso bili tako enotni. Govorim o teh strokovnjakih, ki se ukvarjajo z duševnimi težavami, boleznimi. Če pogledava številke, seveda v ponedeljek so zaznali 4200 novih okužb. Te številke rahlo in zaskrbljujoče se višajo, to je treba povedati. Ampak, ko govorimo o duševnih težavah, o duševnih bolezni, COVID je gotovo spremenil naša življenja in predvsem otroke in mladostnike, oropa neke normalnosti, nekega socialnega razvoja. Najnaveda mogoče podatek tom telefona, ki je edini telefon za otroke in mladostnike. Tom telefon je v času COVID-a detektiral za 67 odstotkov več, problemov, kar zadeva duševno zdravje. In če primerjamo COVID, obdobje z obdobjem brez covid kar pa je še bolj strašljivo, je, se je močno povečalo število klicov, ki govorijo o samomorilnih razmišljanjih naših otrok, mladostnikov, kar za skoraj štirikrat več je bilo teh pogovorov svetovalnih oziroma vprašanj strani otrok in mladostnikov. Kaj lahko dodate na tem področju? Skratka, COVID se tudi vi strinjate, da je COVID nekako razgalje v številne probleme, ki jih imamo kot družba na tem področju zagotavljanja ja. duševnega zdravja. Res je, um, pravzaprav
1: so težave v duševnem zdravju uh, rasle že iz zadnjem desetletju ali še dlje. In seveda najbolj se je to odražalo pri problemih na področju duševnega zdravja otrok in mladih. To so opozarjali strokovnjaki na tem področju že pred epidemijo v zadnjem desetletju. opozarjali so na naraščujoče probleme in seveda na pomanjkanje služb in pa pravzaprav rešitev podpore otrokom in mladim. In vse, kar ste navedli pravzaprav iz vaših podatkov, tom telefona, se pravzaprav odraža tudi iz podatkov klinične prakse. A ne? Um, zdaj, recimo, uh, Število ali pa pravzaprav delež tistih, ki so iskali pomoč zaradi samomorilnih poskusov ali pa zaradi samo samopoškodovanja, se je povečalo za več kot 60%, v določenih obdobjih celo za 70%. Ravno tako delež recimo resnih moten hranjenja, ki tudi lahko ogrožajo življenje, otrok in nadih, prav za tak delež. Potem so seveda tukaj problemi stisk, Anksioznosti, depresije. otroci in mladostniki že pred epidemijo v, so dobili pomoč samo v približno 30 do 40 procentov tisti, ki so jo rebili. Se pravi, pomanjkanje služb oziroma sistema na tem področju je tako veliko, da je bilo zaskrbljoče že pred epidemijo. Lahko si predstavljate, kako so pravzaprav ob tem porasto težav otroci in njihovi starši, družine, bile v stiski, ko niso mogli do pomoči. Se pravi, in tisti, ki so že imeli težave, ker smo rekli, da jih je bilo že zelo veliko, da, je, da, da so te težave porasle, so se pravi težave samo poglobile. Pojavljajo se pa po številni problemi pri otrocih, ki prej niso imeli težav. Tako da lahko res govorimo o epidemiji na področju težav zdravja nam in mladih, pa ne samo mladostnikov, ampak raziskave so pokazale tudi mladih odraslih, seveda pri študentih, so pokazali podatki, da depresija in uh, razmišljanje o samomoru je bilo pravzaprav zaskrbljujoče, pravzaprav 20% študentov je o tem razmišljalo, kar je res zelo zaskrbljujoče. Tako da, um, se pravi. Ta mlada populacija je res dejansko zelo nastradala zaradi pravzaprav izolacije, zaradi skrbi, strahov, s katerimi so se soočali, zaradi zaprtja, ostajali so doma in najbolj so seveda nastradale družine oziroma pravzaprav otroci, ki so že prej pač živeli v disfunkcionalnih družinah, v teh najbolj ogroženih skupinah prebivalcev, se previ, ali so to bili pravzaprav, pravzaprav odvisne od alkohola, kronične bolezni, duševne bolezni, socialno in ekonomsko ogrožena populacija in teh je bilo zelo veliko. In ti so pravzaprav tudi po raziskavah imeli toliko več težav, omenjeni, da ne bomo ponavljali katere, v primerjavi z tistimi, ki pravzaprav živijo v rejenih razmerah, Pa tudi eh, ti isti so imeli veliko slabši življenski slog, se pravi, kar se tiče gibanja, kar se tiče prehrana, kar se tiče poseganja po, recimo, alkoholu, kajenju, poži tudi po resnih drogah. Tako da, poleg tega, da imamo veliko težav na področju doševnega zdravja od celotnih populacij otrok in mladih, imamo zelo, zelo neenakomerno porazdeljene te težave, se pravi, ogrožene otroke družine, ki pa seveda ne morejo do pomoči in to je tisto zaskrbljujoče.
0: Ampak ravno to ne bi reševal nacionalni program mira. vi ste vodili implementacijo tega programa, bili ste zaposleni na NIOZ-ju, zdaj ste sicer nekaj mesecev že upokojeni, ampak ja. o tem programu zelo ja. veliko veste in ja. zelo opazna so bila vaša prizadevanja. Ta program velja za desetletno obdobje od leta 2018 do 2018 kaj ta program narekuje oziroma ali ste zadovoljni z implementacijo, je ta program v tem ključnem času covid uspešno prebrodil marsikatero težavo, marsi komu. Seveda govorimo pa o programu v sistemu javnega zdravstva.
1: Ja, uh, jaz sem zelo zadovoljna z vsebinami oziroma z rešitvami nacionalnega programa duševnega zdravja. Takrat ko je ta program nastajal, sem bila državna sekretarka na ministrstvo za zdravje in smo ga res skupaj majhna skupina strokovnjakov in pa seveda nekateri na ministrstvu za zdravje nekako pripravili v zelo kratkem času zavedajoce ravno tega, da so težave na področju duševnega zdravja ogromne, da rešitev ni pravzaprav v sistemu in da je ta program nastavil že deset let. In zato smo na rešitvah, ki so bile v prejšnjih variantah in na primerih dobre prakse iz sveta, pripravili pravzaprav ta nacionalni program, ki v bistvu ponuja sistemski pristop k reševanju težav v doševnem zdravju. Oziroma pravzaprav deluje celovito strateško, že na področju krepitve doševnega zdravja vseh populacijskih skupin v različnih okoljih, kjer ljudje se učijo, delajo, bivajo, živijo, se pravi vzpostavljanje preventivnih, podpornih programov za krepitev duševnega zdravja, po drugi strani pristope oziroma rešitve, orodja za zgodnje odkrivanje težav in uh -huh. seveda potem za povezano in interdisciplinarno in tudi medresorno uh, reševanje problemov v sistemih zdravstva, sociale in šolstva. Se pravi, uh -huh. povezano na način, da lahko otroci, odrasli, dobijo tako imenovano uh, stopensko podporo. Se pravi, da otroci že v šolah, v sistemih, ki na eni strani krepijo duševno zdravje, po drugi strani imajo pa tudi seveda uh, kapacitete osposobljenih strokovnjakov, šolske svetovalne službe, pač tudi več znanja, se pravi, strokovnih delavcev razrednikov, ki lahko prepoznajo težave in potem seveda s pomočjo šolske svetovalne službe nudijo to prvo pomoč že pri blagih težavah, se pravi, da se težave ne prenesejo naprej oziroma, da ti otroci potem, če je potrebno, res pridajo do pomoči, v zdravstvu ali v sociali oziroma tiste blage težave se rešijo že v šolstvu. Seveda mi tega sistema zdaj še nimamo, ampak tak, tak je, concept, je ideja. Ampak kako
0: daleč smo? Kje je to mogoče že zaživelo? Ja,
1: poglejte, mi smo naredili zelo smele zelo smele in res učinkovite korake. Mi smo v dveh letih in pol vzpostavili v zdravstvenem sistemu 25 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov od skupaj 28 in 19 centrov za duševno zdravje odraslih od skupaj 25. Pomembno je poudariti, da ti centri imajo zelo interdisciplinarno stroko, ki nudi pomoč tako z vidika pač zdravstvenih storitev, socialnih storitev, recimo pri, pri otrocih tudi specialnih pedagogov, tudi psihološke pomoči. Skratka, koncept je, bom rekla, idealen. Situacija seveda še ni idealna, zato ker imamo v sistemu izredno pomanjkanje strokovnjakov na področju mm -hmm. duševnega zdravja, tako, na, tako v zdravstvu, kot v sociali, kot v šolstvo. Ne? In zdaj, če lahko mi vzpostavimo, pač priskrbimo denar, vzpostavimo centre, pa damo noter strokovnjake, ki jih imamo. Nismo pa uspeli pravzaprav zapolniti tega sistema 25. centrov za otroke in mladostneke za vsemi kadri, ki bi jih mi potrebovali. Uh -huh. a ne. Na
0: primer, imamo,
1: imamo veliko pomanjkanje pedopsihiatrov, imamo še večje pomanjkanje kliničnih psihologov, od 300 potrebnih jih imamo samo 100, se previ veste, kje smo potem, Potem seveda imamo tudi pomanjkanje nekaterih drugih strokovnjakov, logopedov, specialnih pedagogov, ampak v na našem programu so seveda rešitve za vse to, da bi pravzaprav pospešeno prišli do, tudi do izobraževanja oziroma do strokovnjakov. Se pravi, zakaj nimamo mi recimo kliničnih psihologov, zato, ker ni sistematično reno sistem, financiranje specializacij, a ne? ravno tako kot zdravnikov mora prevzeti to proračun, zato, ker drugače pravzaprav izvajalci specializirajo tako, kot se jim zdi, a ne? in zato imamo zelo veliko pomanjkanja. Se pravi, Ministrstvo za zdravje mora spraviti v sistem, sistemsko financiranje specializacij, kliničnih psihologov in jih specializirati vsej 30
0: na leto, mm -hmm. a ne? Um, minister Pokljukar pa je seveda v času COVID-a, ko so je veliko govorilo o tem, razpisal pet dodatnih mest, skratka pet dodatnih mest za klinične psihologe, to je pravzaprav kapla v morju, če govorimo ja. o potrebi na letni ravni za ja. 30 takih Tako, kadrov. Tako, vidite, to je ena od, en od srži problemov in to
1: je treba nujno res Res jaz, jaz res ne moram veriti, zakaj se to ni zgodilo oziroma zakaj se to ne zgodi, ker to je, to je en od osnovnih uh, startnih korakov, da, da ja. začnemo hoditi. Drugo je, mi nimamo uh, sistemo ustreznega števila, se previ, strokovnjako za psihoterapevsko pomoč. Ne? Kaj ti take težave, posebno pri odloci... Tudi odroci...
0: zakona o psihoterapiji tako, še nimamo, tako. mimo grede, to
1: področje In ni urejeno. Se pravi, to je nekaj, kar, kar je potrebno nujno urediti, da potem lahko sistem napolnimo stroko, ki bo lahko ustrezno nudila pomoč. Seveda tudi v šolskem sistemu je treba povečati število Šolske svetovalne službe, potrebno je pripraviti ustrezne programe za izobraževanje strokovnih delavcev, šolske svetovalne službe in v sistem šolstva uvesti. Pravzaprav programe, ki lahko nudijo podporo otrokom, ki imajo pomankljive čustvene, socialne kompetence, ki se soočajo z medvrstniškim nasiljem, z spletnim nasiljem, z, z številnimi drugimi težavami in mi imamo take programe. Samo sistem šolstva se mora reformirati in oves te programe se veda v, v, v sistem. Mi rabimo reformo na področju Sociale, šolstva in zdravstva, če želimo ustrezno podpreti doševno zdravje
0: vse populacije. Najbrž še pa tukaj treba tudi gledati na to, da je treba s temi službami pokriti celotno Slovenijo, kaj zdaj ja. se postavlja vprašanje, ali starši oziroma mladostnik nekje, ne vem, ki živi v bolcu in ima težave, ima enako dostopnost do teh storitev v okviru javnega zdravstva, kot nekdo tukaj, v centru Slovenije oziroma v Ljubljani. Ja, lejte, to je temeljni, temeljni eh, koncept ali
1: pa temeljna paradigma tudi nacionalnega programa. Enaka in lokalna dostopnost. In to smo želeli oziroma želimo tudi zagotoviti. In zato se centri za doševno zdravje... Temo mora slediti seveda tudi socijalno varstveni programe in druge rešitve, podpore recimo stanovanjskih skupin in tako naprej, da podprejo potem populacijo, ki potrebuje posebne programe. Smo uh, dispergirali oziroma implementirali po vsej Sloveniji. Vsako okolje, približno 60 do 70 tisoč prebivalcev, ima uh, en centar z duševno zdravje odraslih, z svojo ambulantno in svojo skupnostno ekipo in en center na približno 12 do 15 tisoč otrok, to je ta območje, kot sem rekla, približno 70 tisoč prebivalcev ima toliko otrok in mladostnikov, en center za doševno zdravje otrok in mladostnikov. Seveda morajo biti... Ampak to je načrt. To je načrt, ampak moram, to sem kar zadovoljna, da zelo nekako sledimo, da tudi kljub vsemo, vsej tej oddaljenosti določenih okoli pravzaprav uspemo pridobiti um, neke strokovnjake ostrezne, pravzaprav, ki grejo v ta okolja. Tako da pot je prava, smer je prava. Seveda zdaj moramo biti uh, zelo, zelo vstrajni, da dosežemo čim prej pravzaprav um, To, kar smo zastavili. In to v desetih letih, se pravi, zdaj smo že leta 22, 23, se pravi, v šestih letih bi mi morali biti, če bi se tudi specializacije iz klinične psihologe dogali, tako kot smo rekli, a ne, bi mi imeli takrat tudi število kliničnih psihologov zadostno. Če bi bilo 30 specializacij kliničnih psihologov na leto. Uhum. Ampak kaj bo ključno? Politična volja. Politična volja, ja, seveda. Zdaj je tukaj, v tem primerju na, je na potezi politika. Se pravi, mora spraviti v proračun denar in seveda potem razpisovati, si, Tudi, ustrezno, se pravi, te specializacije. Seveda, stroka je, je, je klinična, psihološka stroka je, je potrdila, da je sposobna 20 do 30 uh, specializantov, ustrezno poservisirati, da 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 ustrezne mentorje, in tako naprej. Se pravi, to je nekako usklejeno, to smo bili, um, bom rekla, konsenzualni, kaj pravzaprav je potrebno narediti in če smo sposobni v bistvu tega narediti. Ne? Tukaj v tem primeru zakon o psihoterapiji, specializacije iz proračuna in pa razpisovanje, to je stvar politike, a ne? zdravstvene politike, reforma šolskega sistema in peljava pač teh programov, pa zadostno število uh, svetovalcev uh, v šolski svetovalni službi, to je stvar Ministrstva za šolstvo oziroma to je stvar vse posod vlade, a ne? ampak tudi so socialno varstveni programi ministrstva za socialo oziroma delo družino socialne zadeve je tudi pravzaprav na potezi da enakomerno razširi socialno varstvene programe, programe v podporu družini ranljivim družinam na domu, se pravi z usposobljenim kadri. Vsaka, vsak resor ima veliko za narediti, ampak ve se, kaj je treba narediti. To je naše, naš nacionalni program in tudi akcijski načrt za naslednje leta je pregledala Svetovna zdravstvena organizacija, ga zelo podprla, in rekla, da je zelo dober, da je potrebno pravzaprav te ključne poteze, predvsem tudi to podporo otrokom, se previ v teh pomanjkanih čustvenih kompetenc, socialnih kompetenc, podporo s temi programi v šolah, da je treba, pa pa v socialnih programih v zdravstvu, je treba čim prej sistematično uvesti. In mi imamo zelo dobre preizkušene programe, kot so recimo To sem jaz, uh, uh, potem program Neverjetna leta, um, potem programi za medvrstniško nasilje, tudi samo potrebno je, treba je.
0: V sistemu Skratka, imamo dobre cilje, imamo dober nacionalni program, mera, ampak ti koraki po tej poti mogoče niso dovolj smeli. Sama se pa bojim, ker COVID epidemija vendar pojenja, pojenja se tudi razprava v javnosti, kako je prišlo do eskalacije vseh teh problemov, da bo zdaj nekako to potihnilo in pometeno pod preprogo in da bo spet z nekim dokaj počasnim tempom projekt šel naprej. Kaj pa vi? Jaz bi tako rekla. Ko smo ta program snovali, smo
1: razmišljali tudi o implementaciji in pa o managementu implementacije. Se pravi, da ga nekdo upravlja, da ga nekdo spremlja, da ga nekdo ocenjuje, evalvira in da potem tudi deluje v korist implementaciji programa. Pripravili smo, se pravi, skupino strokovnjakov na nacionalnem programu, doši, nacionalnem programu javnega zdravja, ki pravzaprav se, se stoji iz predstavnikov različnih resorjev, in pa tudi različnih predstavnikov stroke, 15 interdisciplinarni delovni skupinje, potem je strokovni svet, na ministrstvu je bil pa tudi ustanovljen svet za duševno zdravje, ki naj bi pač obdel tudi, oziroma pač nekako uh, absorbiral probleme in jih potem sproti reševal. A ne. Zdaj zelo je odvisno, jaz sicer nisem več, kako se reče, v špilu, ampak jaz časih časih kar nisem več čutim ta mir v sebi, kaj bi bilo treba narediti, kaj bi naredila in tako ne prej, a ne? ker v bistvu da se, da se narediti, moraš biti pa stalno proaktiven, moraš politiko, mislim, jaz, če vam povem, koliko dopisov smo pisali vsem ministrom, predsedniku države, predsedniku vlade, mislim, na ministerstvo za, za šolstvo sem bila jaz zaprav najmanj na desetih sestankih in morda se mogoče po korakcijih zdaj nekak malo premika. Tra, stalno je treba biti vztrajen in pravzaprav, Uh, jaz mislim, da je ta program za korakov tako daleč in da ima tako dobro strukturo upravljanja, da obostrezni, odgovorni drži stroke različnih resorjev bi morali doseč res intenzivno in dosledno implementacijo. Če bi bila jaz v špilo, bi tako delala.
0: Upam, da vas bodo povabili zraven, glede na vse, kar ste do sedaj yeah. naredili. Še eno vprašanje, potem pa greva na drugo uh, tema. Um, zakaj je skrb za duševno zdravje tako zelo pomembna in da je odgovornost države, vlade, odločevalcev, da poskrbijo za to? Zakaj pravzaprav? Poglejte, zdaj, če gledamo... Uh,
1: Če gledamo, če, tako bom rekla iz človeškega vidika, je pravzaprav država odgovorna ljudem nuditi pogoje za optimalni razvoj, za optimalno dobrobit, za optimalno zdravje, oziroma prav zaprav možnosti za vse stranski razvoj posameznika. In to je pravzaprav definicija tudi duševnega zdravja. Ne? Če človek vse to ima, se potem lahko dobro razvija. Ampak to pomeni hkrati, da je tak človek pravzaprav optimalen, idealen potencijal za družbo, za državo. Se pravi, ima polno potencijalo za inovativnost, za kreativnost, za produktivnost, ni bolan, je zdrav je, hodi v službo, skratka je srečen in zadovoljen in prispeva maksimalno družbo, družbi. Če je pa seveda bolan ali telesno ali, ali doševno, seveda in kaj se zgodi? Pač obiski pri zdravnikov, bolniški staleži, odsotnosti zdela, celo
0: invalidske upokojitve. Mm -hmm. A lahko navedem en podatek, ki sem ga prebrala, pa bom prosila, če ga boste potrdili ali jo vrgli. In sicer, da so duševne motnje najpogostejši razlog za invalidsko pokojitve prve kategorije in tretji najpogostejši razlog za bolniško odsotnost.
1: Tako je. In tudi za najdaljše bolniške odsotnosti. Se pravi, da ljudje dolgo časa ne pride nazaj v službi. To je vse res. In res je tudi, da, ti, da te, se pravi, številke ali pa odsotni dnevi, Uh, v bistvu še naraščajo. Ne? To pomeni, da pravzaprav uh, 4,1% družbenega prihodka mi izgubimo na rečun doševnih moten, težav v doševnem zdravju in približno polovica, polovica od tega, se pravi, je zaradi tako imenovanih posrednih stroškov. To pomeni, zaradi bolj niške odsotnosti, zaradi neproduktivnosti izpadov pač iz gospodarske produktivnosti. In tukaj smo celo višji za eno odstotno točko kot so mačari in pa italijani. A ne? In zato nas pravzaprav poziva OECD in tudi druge organizacije, prav pravzaprav, da moramo veliko več pozornosti, ne samo pač neposredno podpori duševnemu zdravju na splohko družba, ampak tudi podpori duševnemu zdravju na, v delovnih organizacijah. Se pravi, zato, da tudi ljudje, ki izbolijo zaradi doševnih moten oziroma imajo težave v doševno zdrajo, dobijo več podpore uh, v, na delovnem mesto, da se jih uh, razume njihove potrebe, da se prilagodi njihovo delovno mesto, da se, se pravi izvaja na eni strani zdravstvo, na po drugi strani pa tudi delovna oziroma socialna rehabilitacija. Tukaj smo prav posebej pozvani z tega področja. In približno 25 tisoč ljudi je ki bi rabili to subvencionirano pač, zaposlitev, ker niso sposobni pravzaprav imeti te običajne zaposlitve. In to, da imamo, pravzaprav, da je to vzrok za, kot prvi vzrok za te invalidske opokojitve, prve kategorije se pravi, da človek upokojen, da ne hodi več službo, tega ne bi bilo potrebno, če bi se ustrezno lotili tega problema tudi z vidika podpore temu problemu pač v družbi, se preve ministrstvo za socijalno gospodarstvo in pa seveda podpore ljudem na delovnem mestu. Veliko je za prihodnost. Mogoče, če dodam, dve milijardi stanejo bolezni možganov v Slovenijo. Tukaj mislim seveda, tako demenco, kot težave v duševnem zdravju, kot je tudi seveda, im, recimo, inzulti in tako naprej, ogromen denar, a ne mnogo tega bi lahko pravzaprav prihralni z takimi organiziranimi
0: sistemskimi pristopi. Doktorica Jožica Malčec zakotnik vi Močno povdarjate pomen preventive. Veliko dobrih preventivnih programov imamo v Sloveniji. Mislim, da to je treba povdariti. Dora, Zora, Svit, vi ste osem let vodili ta zadnji omenjeni program Svit. Na zadnje ste dobili od predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja tudi državno odlikovanje leta 2019, Pa um, me zanima, seveda začela bom pa takola, eden glavnih preventivnih programov pa je cepljenje. Ampak uh -huh. spet se bom za hip vrnila k covid -u. Tega anticepilskega gibanja je bilo v času covid zelo veliko. Vas je to presenetilo oziroma kako komentirate vse to, kar je, mislim, da na nek način mimo, kot kaže ja, pa ja. vendarle. Ja,
1: bistvo, uh, Preseniti me je obsek tih anticipilcev, pravzaprav. ta anticipilstvo ima pri nas mogoče malo dolgo brado, namreč že v času mojega prvega bivanja na ministru so zdravju, ko sem bila državna sekretarka od 2000 2005, pa potem tudi drugega od 2017 do 2018, um, so se začeli takrat pojavljati pravzaprav ta, te skupine anticepilcev pri, seveda, pri otrocih in pač pri cepljenju teh otroških bolezni, ker je pri na naši državi cepljenje proti tem otroškim boleznom obvezno. In tukaj so seveda so se pojavljale prve skupine in postale če močnejše, in pravzaprav ogrožale pravzaprav tudi te spremembe zakona nalezljivih boleznih, ker nekako se je stroka in pa tudi politika malček bala, da bi to pri nas padlo, se pravi ta obveznost pri otroških boleznih in potem bi pravzaprav zelo upadlo, pravzaprav to precepljenost, če nam pa to upade, začnejo pa poraščati se pravi te bolezni in, in seveda je cepljenje osnovni najbolj temeljne in Ukrep, ki nas je pravzaprav rešil veliko gorja pri vseh teh klasičnih nalezljivih boleznih. In seveda potem seveda te neke jedra proti proticepilske so seveda blaže v družbi prisotna, In v času COVID-a pravzaprav te neke zmede, um, pač tudi nesoglasi, pravzaprav morda nedovolj informiranosti, uh, so se poleg teh um, skupin pojavljali še pa tudi pač zraven še neki dvomljivci, ki niso mogoče bili a priori anticepilci in to je pripeljalo do to zelo velikega števila, kar je seveda pravzaprav nerazumljivo oziroma pravzaprav škoda, ne, ker Um, na eni strani se pri nas preventiva zelo dobro prijemlja oziroma je pravzaprav uspešna, vendar tukaj pa smo zatajili nekako, a je bila stroka nedovolj um, informativna, mm -hmm. da bi ljudje prepričljiva, mm -hmm. da bi ljudje pravzaprav dojeli te koristi cepljenja, Skratka, tukaj smo zatajili na celi črti in uh, upam, da. Um, Pravzaprav, če se bi se slučajno soočali z nadaljnimi težavami in pač z neko endemičnosti tega problema naprej z covid da bi kljub se mu prišli do te zdrave pameti našega naroda, da bi se v večji meri cepli in s tem pravzaprav lahko prepričevali um, vse to, kar smo imeli zdaj um, uh -huh. za težave.
0: Preventivni programi, ki sem jih omenila, Dora, Zora, Svet, um, to se vse smo še upravičeni v javnem zdravstvu, pravzaprav um, ali lejte, znamo yeah. um, izterjati, uveljaviti svoje pravice tudi poleg teh preventivnih programov. Yeah. Imamo še kakšne druge pravice. Yeah.
1: Zdaj, vaša napovedovalka je omenila pravzaprav zelo, zelo pomemben en prvi sistematično organiziran populacijski preventivni program, program preventive srčnožilnih in drugih kroničnih bolezni, ki smo ga uvedli v prakso na osnovi priprav in izkušen pro, programa CINDI, ki sem ga tudi jaz vodila v letih od 90 do 2000, oziroma vodila sem ga od 97 do 2000, ko sem šla potem na Ministrstvo za zdravje, vendar sodelovala sem v cindijo prejšnje desetletje, 92 tisoč, kjer smo pripravili ta organiziran kakovosten pristop do zgodnjega odkrivanja ogroženih prebivalcev za srčno žilne in tudi nekatere druge kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen debelost in ta program se je uvedel leta 2000 v prakso. Se pravi, vsi prebivalci takrat se moški od 35. do 65. leta in ženske od 45. do 70. leta, so upravičene, so bile upravičene, se pravi, do preventivnega pregleda za te kronične bolezni in tisti, tiste osebe, ki so bile visoko ogrožene, da bodo v naslednjih desetih letih izboleli za katero od kroničnih bolezni, so bile deležne zelo kvalitetnih programov podpore spremembe življenjskega sloga prehrane, gibanja, kajenja, odpuščanje kajenja, upuščanje alkohola, zdravega hujšanja, telesne aktivnosti, ki so, se pravi, ti programi so bili pa sistematično tudi uvedeni v 61. centrih za krepitev zdravja oziroma takrat imenovanih zdravstveno zgodnih centrih. Dan danes, to moram poudariti, imajo te programe preventivne izvajo družinski zdravniki, In seveda v centri za krepitev zdravja oziroma zdravstveno zgodnih centrih, posebej usposobljen kader, tudi interdisciplinaren. Od, od leta 2011 pa se v referenčnih ambulantah izvaja ta program celo nadgrajeno, se pravi vsi prebivalci moški, ženske od 30. leta dalje imajo pravico do tega preventivnega programa,
0: ki je sestavljen
1: ne samo preventivnih pregledov, ampak tudi intervencij, a ne?
0: Aha, ampak kdo more poskrbeti, da se to izvaja? Ali mora biti pozoran vsak sam, ali morajo biti seveda pozorni v referenčnih ambulantah, družinski zdravniki? Družinski zdravniki. Vemo, ja. da je da na tem področju... Da ni čisto tako, kot ja, je zastavljeno.
1: Ja, res je to, uh, družinski zdravnik oziroma referenčna sestra, sestra v tej uh, nadgrajeni ambulanti družinskega zdravnika vsakih pet let povabi populacijo oziroma tistega, ki pride na vrsto, na preventivni pregled, opravi osnovni preventivni pregled, preiskave in potem pač s posvetom družinskega zdravnika, če je potrebno ukrepa naprej, če ni potrebno, pa ponovno čez pet let. Uh, V ambulantah, ki nima niso še čisto vse ambulante referenčne, se pravi pa seveda v tistih približno manj kot ena tretjina oziroma pravzaprav približno 20% še ni referenčnih, tam pa seveda družinski zdravnik in pa seveda njegova sestra, ki je pač v ambulanti. Jaz mislim, da oboje, a ne, jaz bi pričakovala, da pravzaprav uh, tim družinskega zdravnika res sistematično izvaja to preventivo. Zdaj seveda v, tej, uh, v tem kaosu COVID-a to bilo vse porušeno, a ne, ampak v času, ko se zdaj vračamo normalno, uh, Normalni čas upam, da se bo to nadaljevalo. Se pravi, to je zelo pomemben mm -hmm. preventivni program, ker s tem lahko mi preprečujemo zgodni, zgodni nastanek vseh kroničnih bolezni srčnožilnih, sladkorne bolezni, debelosti. Potem tudi o bolezni, kronične bolezni plučne, kronično obstruktivno plučno bolezen. Se pa so tudi preseže na depresijo v ambulanti referenčne oziroma za družinskega zdravnika?
0: Seveda, to, sem, to vprašanje sem zastavila. Tudi zaradi tega, da vsak, ki je zavarovanec, ve, da je do tega pravičen, da ima pravico, seveda se pa mora zavedati pomembnosti uh, takih pregledov ja, in ja. sodelovanja pri programih, ki sem jih omenila prej, Dora, Zora, Svet.
1: Ja, lejte, takrat, ko smo ta program že srčno žiljne bolezni uveljavili, je bila dejansko prvih, bom rekla, deset let, kar 70% odzivnost te programe. Zato smo to skrbeli, spremljali. Takrat sem bila v test vode v Peljana, ne Potem sem 2006 pač šli, smo šli pripravljati, ko sem prišla iz ministrstva prvič, smo pripravljali program Svit. Ni mhm. leta, a ne?
0: R ravno to sem želela vprašati, kakšna je odzivnost glede programa svet, ja. Gre za program program za zgodnje odkrivanje raka, debelega črevesa in danke.
1: Zelo pomembno je, da povemo, da gre za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb, in raka in zgodnih oblik raka. To je zelo pomembno, ker odkrivamo, se pravi, zgodne predrakave spremembe in z odstranitvijo teh predrakavih sprememb se pravzaprav izognemo rako. In zaradi tega, ker odkrivamo predrakave spremembe in jih odstranjujemo, se je zmanjšalo število novih rakov debelega črvesa, za približno 300 do 400 na leto, to je ogromna številka in zaradi tega je rak debeljega črevesa izprej iz drugega mesta sedaj prišel na peto mesto po, po gostosti. Odzivnost, odzivnost. odzivnost je zelo naraščala vse skozi in se je pravzaprav nekako uh, ustalila pri približno 65 procentih, ker je za, za to vrsto Um, bolezni prav pravzaprav veliko, tudi v drugih državah redko ki imajo tako veliko odzivnost. Seveda bi se želeli vsaj 70 ali več. Zdaj v času COVID je za 1% upadla. Um, vendar uh, mislim, da se bo to vsekakor pospeševalo še zdaj v normalnem obdobju. Pri eh, Dori in pri Zori eh, je bila odzivnost večja nekoliko, kar tukaj so posredi, seveda ženske, ženske so bolj odgovorne za svojega zdravja, se bolj odzivajo in eh, odzivnost pri, v Dori je bila predhodno, pravzaprav blizu 78%, že mogoče po nekaterih skupinah 80%, zdaj je upadla na 74% pregledanost, a ne, Pri, tudi pri Zori je nekoliko opadla med covid in znaša sedaj 74%, ne, 74% je pri Dori, 69% do 70% pa pri Zori. A ne?
0: Pomembno je seveda osveščeno zavedanje, da sodelovanjem pri teh programih, ki so brezplačni, na navoljo zavarovancem, da, ja. se temi, da se s da se to udeležbo tudi rešuje pravzaprav življenje. življenje to je
1: ključnega pomena. Glejte, rešuje se na eni strani to, da mi sploh ne zbolimo. Recimo to to imamo, ker je zgodnje odkrivanje predrakavi sprememb je pri svitu in pri zori, ne? Mi tam odstranimo predrakave spremembe in sploh ne zbolimo, a ne? Če pa odkrijemo zgodnjo obliko, ker se so ob ti pregledi tako pogosti, da lahko zajamemo zgodnje oblike, so pa ti raki popolnoma ozdravljivi, a ne? In zato tudi je dokazano, da pač pri tistih skupinah, ki se odeležujejo uh, predsejalnih programov, je, se pravi, štirikrat večja uh, verjetnost ali pa možnost preživetja kot pa pri tistih, ki se ne odeležujejo programov. Uhum. Se pravi, ti programi rešujejo življenja, Tudi, če pa zbolimo, pa odkrivamo zgodnje oblike, pa nam pomagajo, da imamo kakovostno življenje. Zato, ker pravzaprav potem, ko se pozdravimo zgodnih oblik raka, lahko naprej kakovostno živimo. Ona.
0: Doktorica Jožica Malčec, zakotnic za konec. Seveda, ne mora vam mimo politike. Veliko sva že omenili, kaj vse je odvisno od politične volje. Omenili ste že, tudi vi ste bili državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje dvakrat. Tema urenje tega področja zdravstva ta tema bo gotovo Najpomembnejša ali pa ena najpomembnejših predvoljivnih tem, seveda so podatki, ki niso dobri. Po zadnjih podatkih zdravstvene zavarovalnice 130 tisoč zavarovanih oseb nima izbranega osebnega zdravnika oziroma pediatra. Brez osebnega zdravnika je v Ljubljani 14 tisoč ljudi. Skratka, zdravstvo, polno nekih vprašanj, terja odgovore, terja družbeni konsens. V čem pa je največji problem v zdravstvu? Kako ga vi vidite? Kaj je problem? Je problem korupcija, je problem, da nimamo enotnega sistema javnega naročanja. Je največji problem ta, da zdravniki dopovdne delajo v službi, popovdne v zasebnem sektorju, slabo vodanje, slab management velikih sistemov, kot je UKC in mogoče še kakšen. V čem tiči glavni problem? Uh, vse, kar ste
1: navedli, uh,
0: je res. In vse, kar ste navedli,
1: je, so problemi. Ane. Zdaj, kaj je pa ključen vzrok za vse to ali pa pač uh, ključna re, rešitev tudi vseh teh problemov, pa jaz seveda, bom re, recimo najprej vzrok, je to, da je pravzaprav uh, sistem zdravstva uh, je klicov po, po zelo odgovorni družbeno, konsenzualni rešitvi, reformi, pravzaprav že dve ali pa še več kot dve 30 letja. In seveda se tega nismo lotili tako, kot bi bilo treba. Ne? Tukaj, tukaj se ne moremo iti te politične ping-pong žogice, da bo en drug mu pač podstavljal polena pod noge in kdo bo bolj pameten, kdo bo komu pravzaprav bolj kontriral. Tukaj bi morale tudi politika pravzaprav stopiti skupaj. Kajti zdravje in zdravstveni sistem, ustrezen zdravstveni sistem je nekaj, kar se tiče pravzaprav vseh prebivalcev in tako, pravzaprav opozicije in kot tudi koalicija, kot se pač eni in drugi znajdejo v enem ali drugem položaju. Vsa ta desetletja ni bilo družbenega konsenza za to, da bi se dogovorili, kakšen zdravstveni sistem si želimo, kakšnega potrebujemo in kako bomo s kakšnimi rešitvami bomo do tega prišli. In seveda, se pravi, niti, niti, niti recimo v načrtovanju, potrebnega kadra, se pravi, mreža, mreža zdravstvenih kadrov ni postavljena ustrezno z na sodobne probleme zdravstvene, ne, ki so se pač povečali, se pravi, kronične bolezni, potreba po uskrbi v primarnem zdravstvu in seveda tudi specialističnem, ampak primarno zdravstvo je podhranjeno na celi črti. Seveda en od ključnih problemov pa seveda je, da tudi se pravi, nagrajevanje ali pa vrednotenje programov v zdravstvu ni bilo ustrezno. A ne? Pri nas, eh, a je kdo delal malo, a je kdo delal veliko ali pa čez mero pravzaprav je bilo čisto vseeno, ker je dobil enako plačo a ne? v, v sistemu. Uh -huh. eh, potem dru, drugi, a je nekdo delal zelo, zelo dobro in kvalitetno ali je nekdo delal pravzaprav že manj kvalitetno in zaskrbljujoče, je tudi vseeno. Zato se mi zdi, da je en od ključnih, bom rekla zdaj, to je samo en, en drobec rešitev. Ampak je ta in potem, če bi to rešito imeli, tudi ne bi silili zdravniki in drugi zdravstveni kader v koncesije, ker bi bili zadovoljni, ker bi bili ustrezno plačani za svoje delo. Se pravi, da bi... Seveda, jaz mislim, da je potrebno vzeti uh, pač plač iz tega sistema, plač uh, v sistema, javnega plač. sistema uh -huh. in da, lahko, da potrebno je nagrediti ljudi z ozirom na njihovo delo. Dvoje. Eno, uh -huh. njihovo, ab, ab, se pravi, obseg dela. Se pravi, če dela nekdo, če ima nekdo 3000 ali pa ne vem, 2000 ali pa 1500 pacijentov, ni vseeno. A ima toliko storitev ali manj storitev ali več, tudi ni vseeno. A ne? ne more dobiti plače samo tako kot vsi drugi. Potem to je ena stvar. Druga stvar, ji bi morali postaviti kazalnike kakovosti v zdravstvo. In se pravi, na eni strani obseg dela in kakovost dela bi potem vrednotli njegov program oziroma plačilo za njegove storitve. In mhm. potem seveda bi bili ljudje, si prizadevali za eno in drugo in za obseg dela in za kakovost dela in bi bili zadovoljni pravzaprav pacienti, in bi bili zadovoljni tudi izvajalci. Se pravi, to je en od ključnih problemov. To, da imamo korupcijo, da imamo, nimamo sistema javnega naročanja, da seveda Enotnega. je totalni kaos, to je seveda dejstvo. Ne? In tudi je recimo zaprav tukaj po mojem, ti, ki, ki imajo koristi od te korupcije, eno od osnovnih uvir ali pa št, uvir je bila marsi ministro ali politiko, da ni kaj več naredil v takrat, ko je bil na, seveda v, v igri. A ne.
0: Skratka, zelo veliko odprtih vprašanj. Gotovo bomo vsi z velikim zanimanjem spremljali te predvoljivne razprave povezane z zdravstvom. Doktorica Jožica Mavčec Zakotnik, hvala lepa, da ste bila moja gostja intervjuja na prvem. Hvala lepa za povabilo in vsem lepo zdravu.
1: interviu.